0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La haula wa la quwata illa billah Sahabat tasawuf Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita Sehingga kita masih terus berada di jalannya Untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya Sampai kapanpun izin itu diberikan Allah kepada kita Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di atas sirotul mustaqim Jalannya orang-orang yang diberi nikmat Fi dunya wal akhirah Dan kapanpun kita kembali kepada Allah Dalam kualitas terbaik kita dalam keadaan yang husnul khotimah Amin Sahabat sekalian Episode kali ini saya ingin menggunakannya untuk menjelaskan soal tasawuf. Karena saya melihat di forum ini ada beberapa kawan yang mempertanyakan soal tasawuf itu. Saya lihat sebagiannya tidak begitu paham tentang tasawuf dan kemudian ada yang bahkan menganggap tasawuf itu sesat, bid'ah, dikarenakan tidak pernah diajarkan atau bahkan tidak pernah disebut di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup tapi sahabat sekalian saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan sekalian terkait tiga hal untuk melakukan klarifikasi tentang keberadaan ilmu tasawuf di dalam Hasanah keilmuan Islam. Yang pertama terkait dengan istilah ilmu tasawuf dan dimulainya diajarkannya ilmu tasawuf ini. Sebagian kita menganggap karena ilmu tasawuf ini tidak pernah disebut-sebut nabi, tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Maka kita anggap ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang sesat di luar Islam. Dianggap sebagai bid'ah. Tetapi saya ingin mengajak Anda berpikir secara jernih, melihat secara jernih. Bahwa demikian banyaknya ilmu-ilmu di dalam Islam ini yang belum ada di zaman Nabi Muhammad. Istilahnya enggak ada, tidak diformulasikan, tidak diajarkan sebagai ilmu. Ya. Tetapi sesungguhnya dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. ilmu tasawuf iya tidak disebut di zaman itu tidak diajarkan tidak diformulasikan tetapi kalau kita melihat ilmu-ilmu yang lain misalnya ilmu fikih itu juga enggak ada di zaman Rasulullah masih hidup hukum-hukum ya hukum tentang waris hukum tentang kehidupan berumah tangga tentang pergaulan ya muamalah dan sebagainya ilmu fikih itu tidak ada sebutan ilmu fikih di zaman Nabi Muhammad masih hidup nggak ada usul fikih ya pembelajaran tentang dalil-dalil fikih juga tidak ada itu baru dikembangkan setelah Rasulullah wafat demikian juga ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tafsir Al Quran oh nggak ada di zaman Nabi Ketika beliau masih hidup, kalau ada sahabat yang tidak faham tentang Al-Quran, tinggal mendatangi Nabi dan bertanya, Nabi ini maksudnya seperti apa? Harus dijalankan seperti apa? Jadi ilmu tafsir Al-Quran juga nggak ada. Ilmu tafsir hadis apalagi? ya Hadis itu sendiri baru disusun ratusan tahun, seratus tahun setelah Nabi wafat. Dibukukan ya. setelah jauh setelah Nabi wafat kemudian diformulasikan sebagai sebuah ilmu hadis tafsir hadis tidak ada di zaman Rasulullah masih hidup dan banyak ilmu-ilmu yang lain ilmu kalam ya teologi atau ilmu ketauhidan atau ilmu mantik ya, ilmu logika Usuludin dan sebagainya dan sebagainya itu tidak ada di zaman Rasulullah masih hidup. Kalau kemudian hanya karena di zaman Rasulullah masih hidup itu tidak pernah disebut, tidak ada istilahnya dan tidak diajarkan sebagai ilmu yang terformulasi. Kemudian itu kita anggap sebagai bid'ah, maka wah, fakultas ilmu agama Islam ya di universitas Islam itu bisa bubar. Karena ilmu-ilmu itu semuanya dikembangkan oleh para ulama justru sesudah Rasulullah wafat. Tetapi sahabat sekalian semua ilmu itu bersumber dari dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi dan sudah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Cuma tidak dikemas dalam sebuah ilmu yang diajarkan, ya, diformulasikan dan diajarkan sebagai sebuah ilmu dengan metodologinya. Metodologi-metodologi ilmu itu baru dikembangkan setelah Rasulullah tidak ada. Di zaman Khulafaur Rashidin, di zaman Umayyah, di zaman Abasyah, wah itu berkembang luar biasa ilmu-ilmu tentang Islam itu dan membuat hasanah keilmuan di dalam Islam itu sedemikian uh, luar biasanya dan dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan siar agama Islam ini ke seluruh dunia. Sahabat sekalian, meskipun ilmu-ilmu itu belum diformulasikan dan diajarkan sebagai ilmu ya dengan metodologinya di zaman Rasulullah, tetapi Rasulullah dan para sahabat itu sudah melakukan, sudah mengamalkan semua itu. Khususnya yang sedang kita bahas ya, kita kaji kali ini adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini memang baru berkembang di abad ke-8 kemari. Tetapi di zaman Rasulullah, Rasulullah sudah menjalankan praktek-praktek tasawuf itu berdasarkan perintah dari dalam Al-Quran. Saya kasih contoh. Salah satu inti dari pelajaran ilmu tasawuf itu adalah sikap zuhud. Sikap sederhana di dalam menyikapi kehidupan ini. tidak berlebih-lebihan ya, tidak terikat pada kebendaan duniawi, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Sikap zuhud. Itu diajarkan langsung dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau belum menjadi rasul, belum diangkat sebagai rasul ya, beliau itu businessman yang sukses bersama istri beliau Siti Khadijah. termasuk orang yang paling kaya di kaum Quresh ya. Tetapi begitu beliau diangkat sebagai nabi, menjadi rasul, maka beliau kemudian memilih hidup zuhud. Seluruh harta bendanya disumbangkan untuk perjuangan syiar agama Islam. Dan beliau sendiri memilih hidup sederhana. Padahal kalau mau beliau itu bisa melakukan yang jauh lebih dari itu karena beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Hidup zuhud ini adalah salah satu dari inti pelajaran tasawuf. Jadi beliau tidak mengajarkan secara keilmuan tetapi mengajarkan keteladanan tentang pelajaran-pelajaran bertasawuf. Dan itu bukan hanya pada Nabi Muhammad Tapi pada para sahabat-sahabatnya beliau juga mencontoh kehidupan Nabi yang zuhud itu. Misalnya Khulafa'u Rashidin, wah itu tokoh-tokoh sufi semua. Abu Bakar Ash-Siddiq ya, itu juga termasuk pedagang yang kaya raya. Tetapi begitu beliau masuk Islam membantu Rasulullah yang mensiarkan agama ini, maka beliau menyumbangkan. seluruh hartanya kepada perjuangan agama ini. Bahkan diceritakan ketika beliau diangkat sebagai khalifah pengganti Rasulullah yang wafat, beliau tuh sempat tidak mau digaji. Tetapi kemudian diingatkan oleh Umar bin Khattab karena Abu Bakar agak kelimpungan juga untuk menafkahi keluarganya dan kemudian terpaksa berdagang juga akhirnya. sehingga Umar bin Khattab kemudian mengatakan wahai Abu Bakar tidak seharusnya seorang Khalifah itu melakukan perdagangan ini hanya untuk membiayai keluarga sudahlah fokus saja menjadi seorang Khalifah dan kemudian digaji oleh umat itu sempat tidak mau tetapi dipaksa oleh Umar bin Khattab. Nah yang menarik ketika wafat Abu Bakar itu sisa hartanya Jadi tabungan-tabungannya dikarenakan eh, dapat gaji dari kekhalifahannya itu, itu disumbangkan kembali kepada negara. Ini contoh hidup yang zuhud. Kaya, ia Berkuasa, iya. Tetapi tidak harus berfoya-foya. Melainkan eh, tetap bersikap sederhana. Abu Bakar begitu. Umar bin Khattab juga. Amirul Mukminin ya yang kekuasaannya luar biasa ya karena di zaman Umar bin Khattab itu Islam berkembang dengan sangat pesat dibandingkan di zaman Abu Bakar. Tetapi dalam sejarah kita melihat pakaiannya sang khalifah ini, pakaiannya Amirul Mukminin ini penuh dengan tambalan-tambalan. Padahal kalau mau dia bisa beli sebanyak apapun baju-baju baru. Tetapi Umar bin Khattab memilih hidup zuhud, hidup yang sederhana. Itu adalah perilaku tasawuf. Begitu juga Utsman bin Affan, kaya raya tetapi uangnya disumbangkan untuk berbagai kepentingan masyarakatnya, sosial dan negara. Demikian juga Ali bin Abi Tholib yang lebih memilih hidup sederhana dan banyak menggali ilmu-ilmu. kedalaman hikmah ya beliau dikenal sebagai orang yang ilmunya sangat tinggi sehingga oleh nabi disebut sebagai pintu gerbang keilmuan ya dalam umat Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat sekalian saya cuma ingin menunjukkan kepada anda bahwa nama ilmu tasawuf memang tidak disebut-sebut. Istilah sufi tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi perilaku Rasulullah dan para sahabat itu adalah perilaku tasawuf semua. Itu sampai abad ke-7. Di generasi selanjutnya abad ke-8 mulailah berkembang itu pelajaran ilmu tasawuf, diformulasikan, muncul tokoh-tokoh tasawuf, diajarkan kepada ribuan muridnya. Di antaranya yang terkenal di abad ke-8 itu adalah seorang sufi wanita, yaitu Robi'ah Al-Adawiyah. Beliau hidup di Baghdad, ya di Irak. Ha, luar biasa, hikmah-hikmah yang diajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, pensucian diri, memperbaiki ahlak, menjadi ahlak yang mulia. itu dicontohkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah dengan sikap zuhudnya juga tidak mau dibantu oleh orang dia mengatakan saya ini pokoknya sudahlah bergantung kepada Allah sepenuhnya tawakal ya taqwa dan bertawakal kepada Allah sahabat sekalian salah satu yang terkenal dari Rabi'ah al-Adawiyah ini adalah ketika dia keluar ke jalan-jalan ke pasar-pasar membawa obor Sambil membawa seember air. Sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya pada bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah, ada apa engkau membawa obor dan membawa seember air itu? Apa kata Rabi'ah? Saya pingin menyiram api neraka supaya padam dan membakar surga supaya musnah surga itu. Loh memangnya kenapa? Aku ingin orang-orang itu lebih takut kepada Allah daripada takut kepada neraka. Dan lebih mencintai Allah daripada mencintai surga. Karena ternyata banyak di antara umat Islam ini lebih cinta kepada surga daripada Allah. Dan lebih takut kepada neraka daripada Allah. Masya Allah. Ini pelajaran yang luar biasa dalam. di dalam Ini pelajaran yang luar biasa dalam di dalam... Uh... Ketasawufan ya, dalam tasawuf, dalam kesufian. Bahwa inti pelajaran tasawuf itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Allah lebih dari segalanya. Itu di abad ke-8 ya, Rabi'ah Al-Adawiyah memformulasikan pelajaran-pelajaran tasawuf dan menyampaikan kepada ribuan muridnya dan mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Di generasi berikutnya lagi, di abad ke-9, 10, 11, itu bermunculan tokoh-tokoh sufi dari Persia. Di antaranya yang sangat terkenal di Indonesia adalah al ya Mansur al hallaj Tapi di zaman itu juga ada Junaid Al-Baghdadi, kemudian satunya lagi adalah Abu Yazid Al-Bustomi. Mereka bertiga ini hidup di zaman atau di era abad 9 dan 10 ya, yang mewarnai khasanah keilmuan pembelajaran ilmu tasawuf yang luar biasa di zaman itu. Memang penuh dengan romantika karena tidak semua orang awam itu bisa memahami ilmu tasawuf ini. berbeda dengan ilmu hukum, ilmu fikih, ya, ilmu syariat yang sangat mudah dipelajari tentang tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji, ya, dan sebagainya yang begitu mudah dipelajari. Tetapi ilmu tasawuf ini memiliki kedalaman makna yang luar biasa yang membangun kecintaan, ketauhidan, dan ya mendekatkan diri kepada Allah semata. Sahabat sekalian. Al-Halats itu bahkan sampai berseberangan dengan pemerintah waktu itu di Baghdad dikarenakan beberapa aparat, beberapa pejabat di pemerintahan itu memang berseberangan secara keilmuan itu. Tetapi selain itu pengaruh Al-Halats ini begitu besarnya di kalangan masyarakat awam sehingga dianggap mulai mengganggu secara politik Sehingga ditangkaplah Al-Haladz ini di penjara sampai 9 tahun dan ujung-ujungnya dihukum mati. Dan dihukum mati secara brutal. Digantung, dipotong tangannya, kakinya. Dan kemudian dipenggal lehernya pada keesokan harinya. Itu dikarenakan ketidakfahaman. Dikarenakan ketidakfahaman. adalah pelajaran... Tasawuf ini adalah pelajaran yang sangat tinggi di dalam Alquran Al-Karim dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di generasi berikutnya lagi, di abad ke-11, 12, 13 itu bermunculan tokoh-tokoh Tasawuf yang sangat terkenal di Indonesia. Di antaranya adalah Abu Hamid Al Ghazali. Al-Ghazali ini seorang cendikiawan muslim yang ilmunya sangat banyak. Dia menguasai fikir, ya. dia menguasai hukum tata negara. Sehingga diangkat sebagai hakim, diangkat sebagai kodi di Baghdad waktu itu. Juga menguasai filsafat dan berbagai macam ilmu ya, tentang ilmu-ilmu sains. sehingga beliau juga diangkat sebagai guru besar di perguruan tinggi di Baghdad itu. Tetapi puncaknya beliau kemudian masuk ke dunia tasawuf juga yang lebih menekankan kepada mistisisme dan e, intuisi. Jadi kita lihat nih perjalanannya dari fikih kemudian ke ya ke pemerintahan kemudian ke sains dan puncaknya justru beliau masuk ke Tasawuf, salah satu bukunya yang sangat terkenal adalah yang di sini populer dibahas yaitu Ehya Ulumidin. Di sanalah beliau mengajarkan bagaimana caranya seorang muslim itu memperbaiki ahlaknya, bagaimana mensucikan jiwanya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara menjadi orang ikhlas, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang zuhud, tawadu, ya rendah hati, dermawan, dan sebagainya. Dan sebagainya itu diajarkan dengan teknik-teknik tertentu oleh Imam Ghazali ini. Sehingga beliau itu disebut-sebut sebagai tokoh sufi yang amaliah. Atau disebut tasawufnya adalah tasawuf amali. Berbeda dengan Al-Ghazali ini di zaman yang berdekatan dengan beliau itu ada Ibnu Arobi. Ibnu Arabi ini juga muslim. Ya. Uh, tetapi karangannya, karya-karyanya jauh lebih banyak dibandingkan Ghazali. Ibnu Arobi ini mengarang buku tidak kurang dari 300 judul. Luar biasa. Yang paling terkenal adalah Fusus Al-Hikam. Di mana beliau ini banyak menceritakan, memformulasi tentang ketauhidan, ilmu kalam, teologi di dalam Islam. Memperkenalkan Tuhan. Mengkaji Tuhan Allah itu siapa, bagaimana, di mana, bagaimana hubungannya dengan makhluknya dan seterusnya. Yang dikenal kemudian sebagai konsep wehdatul wujud. Wah ini juga memicu kontroversi tentang wih datul wujud itu. Tetapi para guru-guru sufistik, guru-guru tasawuf di generasi-generasi berikutnya banyak yang mengkaji dan belajar dari buku-bukunya atau pelajaran formulasi dari Ibnu Arobi itu. Nah, di antara beliau berdua ini, ya kalau Imam Ghazali disebut tasawuf amali, Kalau Ibnu Arobi ini disebut sebagai tasawuf falsafi, penuh dengan filsafatnya. Nah di antara keduanya ini Amalia dan filsafat itu muncullah kombinasi di antara keduanya yang dibawakan oleh Sheikh Abdul Qadir Jailani hidup di zaman yang sama kurang lebih di abad ke-12 itu. Beliaulah yang mendirikan tarekat Qadiriyah. Tarekat kodiriyah ini memadukan antara pemikiran-pemikiran yang filsafati dengan praktek-praktek amalia. Tarekat itu adalah praktek-praktek amalia, tetapi di-backup, diperdalam dengan pendekatan-pendekatan yang filsafati. Maka muncullah tarekat kodiriyah. Kelak ini di Indonesia, yaitu dikembangkan menjadi kodiriyah wanak ya Oleh e, Imam Ahmad Khotib asalnya dari Sambas tetapi beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Dan ketika berada di Mekah itulah beliau mengajarkan ilmu tasawuf kepada ribuan muridnya dengan memadukan e, tasawuf atau tarikat Qadiriyah itu dengan modifikasi beliau naqsa bandiyah. Maka menjadilah Qadiriyah wa naqsa bandiyah. yang kemudian populer di Indonesia dan banyak pengikutnya. Jadi di abad 11, 12, 13 itu bermunculan tokoh-tokoh yang lebih populer dan lebih kita kenal di Indonesia. Muncul lagi di abad 14 itu Ibnu Ata'ilah, ya yang kitabnya sangat terkenal di Indonesia yang disebut Kitab Al-Hikam. Mungkin Anda pernah dengar Kitab Al-Hikam karena kitab ini sangat populer di Indonesia. itu dikarang oleh Ibnu atau Ilah ya. Al Askandaria. Beliau lahir di Mesir di kota Alexandria. Saya kebetulan pernah datang atau berziarah ke makam beliau Ibnu atau Ilah itu di Kairo. Ya, beliau lahir di Alexandria dan kemudian wafat di Kairo. Gurunya adalah seorang mursyid besar di Alexandria yaitu Abu Al Abbas Al mursi Ketika saya tinggal di Mesir, waktu itu juga menyempatkan diri untuk ziarah ke makam beliau di Alexandria. Masjidnya besar dan di belakang bagian masjid itu ada makam beliau. Beliau mendirikan tarekat Sadiliyah. Yang itu di Indonesia juga sangat terkenal. Dan banyak pengikutnya ya yang ngaji kitabnya Ibnu Atau Ilah itu, Al-Hikam itu. Jadi sahabat sekalian, Terus berkembang itu ilmu tasawuf dari masa ke masa dari generasi ke generasi ya di abad 14 ada Ibnu atau dan kemudian di generasi generasi berikutnya semakin berkembang ilmu tasawuf itu ya dengan pendekatan pendekatan yang semakin beragam dan semakin modern di abad 13 14 itu muncullah seorang sufi yang penyair ya yang lahir disamarkan dan kemudian uh, Membesar di Turki, beliau adalah Jalaluddin Rumi, seorang uh, sufi yang penyair, yang karya-karyanya luar biasa, dikutip dan dipelajari di timur maupun di barat. Uh, saya pernah berkunjung ke makam beliau di Turki ketika sepulang dari Umroh, saya mengajak jamaah untuk uh, napak tilas perjalanan Islam atau perkembangan peradaban Islam di Turki. Ya, dan salah satunya saya ajak berkunjung ke kota Konya namanya, di mana Jalaluddin Rumi itu dimakamkan di sana. Menjadi pusat pembelajaran tasawuf yang menarik ya, di kota Konya itu. Saya sempat membeli salah satu karyanya, sebuah buku yang sangat tebal yang judulnya Mathnawi, berisi ribuan karya-karya puisi beliau, ya, karya-karya puisi sofistik yang sangat mendalam. Sebuah ungkapan ma'rifatullah, ketauhidan yang sangat dalam yang berbasis atau berdasarkan pada perasaan cinta. Jadi Rumi ini karya-karyanya banyak diikuti bukan hanya oleh orang Islam tetapi juga oleh orang-orang non-muslim yang melakukan perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebuah perjalanan kejiwaan yang sangat universal. Jalaluddin Rumi mengembangkan sebuah tarian ya yang dikenal sebagai tarian Sufi sambil berputar berzikir kepada Allah yang kemudian mengalami ekstase ya. sebuah interaksi spiritual yang sangat mendalam yang hanya bisa dirasakan oleh para pelaku tarekat yang diajarkan oleh Jalaluddin Rumi itu. Dan tarian-tarian sufistik itu sekarang dipelajari di mana-mana, bukan hanya sebagai proses perjalanan spiritual, tapi sudah masuk sampai ke wilayah budaya, ya seni dan budaya. Sahabat sekalian, perkembangan ilmu tasawuf ke era modern ini semakin memiliki corak dan semakin memiliki sudut pandang yang semakin beragam. Nah setelah Jalaluddin Rumi ini, Muncullah kemudian di generasi berikutnya lagi yaitu seorang tokoh sufistik yang sangat dikenal di Indonesia di zamannya Wali Songo yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini hidup di abad 15-16 di Jepara ya di Indonesia dan mengembangkan satu konsep tasawuf. Filsafati atau tasawuf falsafi yang bersumber dari Ibnu Arobi dimana Ibnu Arobi menggambarkan atau memformulasikan ketauhidan itu sebagai wehdatul wujud dan kemudian oleh Syekh Siti Jenar diajarkan dengan modifikasi tertentu di Indonesia atau di Tanah Jawa dengan konsep manunggaling kawulolan gusti. Ini juga memicu perdebatan-perdebatan panjang terutama dengan ulama-ulama fiqih, ulama-ulama hukum ya, yang menurut tasawuf itu berada di level syariat. Nah, sementara tasawuf itu mengembangkan dari syariat ke tarikat, ke hakikat, ke ma'rifat atau ada yang membalik dari syariat ke hakikat, kemudian baru tarikat dan kemudian ke ma'rifat. Ada proses pendalaman filsafat terhadap Proses mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sahabat sekalian, di bagian ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa sebetulnya ilmu tasawuf itu ilmu yang berakar di dalam sejarah peradaban keilmuan Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad yang menjadi nabi, menjadi rasul, beliau sudah menjalankan praktek-praktek tasawuf itu. dilanjutkan para sahabat, dilanjutkan para tabi'in, tabi'it-tabi'in tabiin, dan seterusnya sampai abad modern ini tasawuf itu berkembang dengan berbagai macam coraknya dengan pendekatan-pendekatan yang amaliah maupun falsafi ya pendekatan yang amali maupun yang falsafi atau kombinasi dari keduanya itu Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu tidak berakar di dalam khasanah keilmuan Islam atau di dalam sejarah Islam. Sangat berakar bahkan sejak di zaman Nabi Muhammad SAW.